0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, nous allons parler de digestion et d'intestin avec une exposition qui s'appelle « Microbiote ». Microbiote, en fait, c'est le nouveau nom de la flore intestinale. Écoutez l'interview et vous comprendrez pourquoi le nom a été changé. Cette exposition se déroule jusqu'au 4 août, c'est-à-dire juste un mois avant mon anniversaire, et je ne dis pas ça d'une façon intéressée. Cette exposition se déroule jusqu'au 4 août, c'est-à-dire juste un mois avant mon anniversaire, et je ne dis pas ça d'une façon intéressée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. J'ai eu le plaisir de rencontrer Dorothée Vatinelle qui est commissaire de cette exposition et elle va nous parler du livre qui a inspiré l'exposition Microbiote. Le
1: livre du charme, qui s'appelle Le charme discret de l'intestin a été écrit par deux jeunes femmes allemandes, Julia Anders et Jill Anders, elles sont sœurs. Elles l'ont écrit en 2014. Euh, Julia Anders à l'époque était étudiante en médecine et sa sœur dessinatrice. Et ensemble elles ont écrit ce livre parce que que Julie Anders était fascinée par l'intestin, par tout ce qu'elle apprenait dans le cadre de ses études de médecine et voulait partager ce savoir avec tout le monde. Et donc toutes les deux, elles ont écrit un livre formidable qui se lit comme un roman, qui est très très drôle, qui est très sérieux en termes de contenu scientifique et qui apporte beaucoup d'informations de, de,
0: et d'astuces euh, que l'on peut chacun appliquer au quotidien. Alors comment vous avez fait en fait pratiquement pour transformer ce livre en exposition Quand la Cité des sciences et de l'industrie a
1: décidé de concevoir cette exposition à partir du livre, la première chose que l'on a fait, tout simplement, c'est qu'on est allé voir les auteurs, Jill et Julia Anders, pour leur demander d'abord si évidemment elles étaient d'accord, pour vérifier qu'aucun autre musée n'avait travaillé déjà sur cette idée-là. Et euh, la première rencontre a été très agréable et on, tout de suite je leur ai demandé de participer à la conception de l'exposition avec nous et donc euh, nous avons euh, travaillé avec elle de façon très rapprochée euh, par des sortes de séminaires de travail ensemble, euh, elle réagissait à nos idées euh, elle les enrichissait euh, elles en proposaient d'autres et puis tout au long des deux ans qu'a qu duré ce processus de création et de production d'exposition, elle ils ont toujours été sollicités, donc je vous dis d'abord pour les idées et ensuite pour la mise en forme de leurs idées jusqu'à la rédaction des textes et, des et euh, la réalisation des dessins.
0: L'exposition parle des microbiotes, on appelait ça avant la flore intestinale. Pourquoi il y a eu ce changement de nom Parce que dans le fond, flore intestinale, c'est un petit peu plus poétique quand même, non Alors c'est vrai que le microbiote intestinal avant s'appelait euh, flore intestinale
1: qui est très poétique, qui est très joli. simplement on a changé de nom parce que flore intestinale on pouvait croire que euh, les organismes vivants qui le constituaient euh, relevaient du règne végétal or euh, ils ne relèvent pas du règne végétal ce sont des bactéries euh, des virus, euh, des archées, des levures euh, des champignons, ce sont des micro-organismes donc qui euh, sont dans leur propre règne euh, et donc c'est pour ça que pour être plus précis, on parle de microbiote intestinal, mais enfin, si on parle de flore intestinale,
0: c'est très bien aussi. Celui qui va venir, ou celle qui va venir à l'exposition, on va y voir quoi, dans le fond, dans cette exposition
1: Alors, la personne qui viendra dans l'exposition passera du bon temps, d'abord, euh, sera accueillie par une grande bouche géante qu'il faudra euh, franchir, comme s'il était avalé par cette bouche pour euh, arriver dans la première partie de l'exposition, qui euh, est une euh, visite guidée de la digestion. Donc là, on euh, le visiteur va découvrir ou va redécouvrir euh, comment fonctionne son système digestif, de quoi il est constitué, quels sont les organes qui le composent, comment il fonctionne, euh, par des euh, activités, euh, des éléments d'exposition interactifs et des dispositifs scientifiques inédits. Euh, ensuite, une fois qu'on aura, on se sera euh, remémoré euh, tous ces souvenirs de comment fonctionne mon corps, euh, on va pouvoir entrer dans la deuxième partie de l'exposition en traversant une sorte de sas, comme si on allait être un petit peu ratatiné, pour se retrouver dans une, euh, la membrane intestinale. Donc c'est une salle ronde, rose, avec des espèces de frites, un peu comme des frites de piscine, qui évoquent les villosités, les microvillosités qu'on a sur la membrane de l'intestin. Et là, euh, le visiteur va découvrir le, ce que c'est que cette flore intestinale, de quoi elle est composée. Euh, comment elle interagit avec notre corps, à quoi elle sert dans notre corps et comme on parle finalement de bactéries qui sont ce qu'on appelle anaérobies, c'est-à-dire qui meurent en présence d'oxygène, on ne peut donc pas les voir. Donc comment font les scientifiques pour travailler dessus, pour le connaître davantage Il y a donc une partie laboratoire que, qui évoque un petit peu le travail des scientifiques. Troisième et dernière partie de l'exposition, euh, on a compris comment fonctionnait notre système digestif, le rôle primordial du microbiote intestinal, donc la la dernière partie va concerner euh, le bien-être intestinal euh, en apportant euh, des éléments euh, d'information très précises, très simples à appliquer pour le visiteur pour finalement qu'il euh, reparte avec des trucs pour bien entretenir son microbiote puisque finalement pour être en bonne santé il faut avoir un microbiote euh, en bonne santé, c'est-à-dire un microbiote qui rassemble des bactéries très nombreuses. En avec très grande diversité, donc beaucoup d'espèces de bactéries et chaque espèce de bactéries en grande quantité. C'est ça un microbiote en bonne santé, c'est ça qui va nous permettre d'être en bonne santé et c'est dans, ce dans cette dernière partie qu'on explique des trucs sur les comportements, soit évidemment des comportements alimentaires mais aussi des comportements par rapport à la prise de médicaments, à l'hygiène, etc.
0: Alors, on parle de digestion dans cette exposition, mais aussi, je dirais, euh, d'évacuation. Donc, on parle de vomi. Et puis, il y a un petit coin dans lequel il y a le cacabinet. Vous dites deux mots du cacabinet
1: alors oui, dans l'exposition, on a un cabinet de curiosité, c'est-à-dire c'est tout simplement un cabinet de curiosité qui euh, parle du caca. Euh, donc c'est un endroit où euh, on va expliquer aux visiteurs que finalement, observer ses propres selles euh, permet d'apprendre beaucoup de choses sur sa santé. Donc on va expliquer euh, ce que l'on peut apprendre de la couleur de ses selles, de la forme de ses selles, de la vitesse de plongeon de ses de selles dans la cuvette. Euh, on va parler de constipation, de laxatif et puis... Puis on va expliquer pourquoi euh, la position idéale pour la défécation, c'est d'être accroupi et non pas assis sur les toilettes comme on a l'habitude de l'être.
0: Alors est-ce que mieux comprendre la digestion va nous aider, va aider le visiteur à, à mieux à mieux manger Je dirais que mieux comprendre la digestion euh, va en effet permettre au visiteur
1: de comprendre peut-être pourquoi on lui euh, répète qu'il faut manger des cinq fruits et légumes par jour, par exemple, mais c'est pas. Tant la digestion qu'il faut bien comprendre, c'est surtout le rôle du microbiote. C'est à dire qu'en fait, le microbiote intestinal va vous permettre un microbiote intestinal en bonne santé équilibré va permettre évidemment une bonne digestion, mais va permettre aussi au système immunitaire d'être mature et va jouer sur votre comportement, sur votre humeur. Et donc, euh, une fois que l'on comprend ce rôle primordial du microbiote, on comprend pourquoi il faut le prendre le mettre en bonne santé et notamment. Pour qu'ils soient en bonne santé, il faut nourrir ces bactéries qu'ils composent et pour le nourrir, il faut manger des fibres alimentaires qui sont surtout dans les fruits et les légumes. Donc quand on,
0: après on vous dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, c'est peut-être pénible, mais maintenant on sait pourquoi. Quand vous discutez un peu avec les, les visiteurs de l'exposition, est-ce que vous constatez qu'il y avait vraiment un manque de connaissances par rapport à la digestion on, pense, on peut penser que beaucoup de personnes connaissent la digestion
1: parce qu'on en parle souvent, parce qu'il y a beaucoup de magazines dessus, parce que c'est au programme scolaire en France. Pourtant, comme c'est un processus complexe, ben on a vite tendance à mélanger les choses. Mais je dirais qu'il y a quand même des bases de connaissances qui nous servent, nous, en tant que concepteurs d'exposition, parce que ça nous permet de nous appuyer sur les connaissances des visiteurs pour aller au-delà et leur apporter des informations plus précises et ensuite pouvoir introduire le microbiote intestinal.
0: Alors toute cette flore, tout ce qui vit dans notre intestin fait que c'est un, un organe assez important. On dit que c'est le deuxième cerveau. Pourquoi C'est vrai qu'on entend souvent que, dire que
1: l'intestin est le deuxième cerveau parce qu'en en fait il a énormément de, de cellules nerveuses, euh, on peut dire par exemple qu'il y a euh, quasiment l'équivalent autant de cellules nerveuses autour d'un intestin humain qu'il y en a dans un cerveau de chat. Donc ça vous donne une idée. Ce, 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 cet intestin est relié donc au cerveau et à tous les autres, à beaucoup d'autres organes du corps humain. Et donc il diffuse des informations aux organes humains, aux autres organes humains, mais aussi il en collecte. Et toute cette collecte d'informations, il le fait remonter au cerveau. C'est pour ça qu'en fait, c'est en fait un assistant au, du cerveau, on peut dire. Pour conclure, on vous donnez le message principal de l'expo. Alors avec cette exposition. Je pense que les visiteurs vont s'apercevoir, découvrir même, que si euh, on compare le nombre de gènes euh, que l'on a dans nos cellules humaines avec le nombre de gènes que l'on a dans les bactéries qui sont dans nos intestins, on peut dire que l'on est plus bactérien que humain. Ça veut dire que il faut changer notre représentation du corps et que finalement on n'est pas humain on est un écosystème où il y a des cellules humaines qui sont en, en symbiose avec euh, des bactéries et des micro-organismes et donc quand on a intégré ça ça, ça permet bien de montrer comment cet écosystème il faut l'entretenir et c'est l'occasion vraiment de, de revoir son point de vue sur le corps humain d'une part et sur son comportement en général
0: ça y est c'est fini